0: Foco em Foco. Educação. Educação com Simone Fusaro. O nosso quadro em Foco traz ela que é maravilhosa, né? A nossa queridíssima fonoaudióloga, educadora e orientadora familiar Simone Fusaro. Doutora Simone Fusaro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Tidinha? Tudo, e você, minha querida? Também foi bem de férias? Graças a Deus, tô aqui, ó, reno... renovada, relax. <risos> tô aqui leve, leve, livre e solta, que bom. Precisa, né? Ai, precisa, a gente volta tão leve, né? Tão bem, é, tão bom. disposta a trabalhar, né? Que bom, que alegria. E que alegria falar contigo. Ah, obrigada agora, os primeiros dias da criança os primeiros mil dias da criança é isso o nosso tema, Sim, né? os
1: primeiros mil dias da criança exatamente.
0: caramba, são dias pra caramba <risos>
1: são os três <risos> primeiros anos, né? é, então, e aí? <risos> é isso aí a semana passada você já começou, né? é, eu não tava, eu, eu não pude participar também, mas eu mandei um um, um representante aula, né? ah, tá So sobre sobre os primeiros mil dias então é, bastante coisa eu já já tratei aí né naquela naquela naquele programa da semana passada mas esses primeiros mil dias sabe esses eles são muito importantes né assim a ciência hoje já já mostra que aquela ideia que existia antes de que Olha, tudo bem quando a criança é pequena, é só brincar hum. é, com ela e, e ela meio que vai crescendo, né? E hum. aí a gente valoriza mesmo a educação do ensino médio, que está preparando para faculdade, sabe? Aquela coisa assim: tem que procurar uma boa escola, uhum. porque é nessa fase que eles vão se, se preparar para a vida profissional e tal. Mas hoje a gente já sabe que não é assim, é. né? Que fundamental é uma educação infantil muito boa, né? Que vai ser onde vai, onde nós vamos construir os, os fundamentos da vida da criança, né? Então, é, é mesmo como um prédio, né? O prédio, o mais importante do prédio é a fundação. É verdade. Né? Então, você uhum. vai fazer a estrutura. Uhum. E a mesma coisa é, é a vida da pessoa, né? Então, por isso que hoje em dia existem até congressos, né, sobre os primeiros meios dias da criança, né, essa etapa que é tão importante para fazer a fundação que vai dar estrutura para a pessoa que a gente vai, vai ter na vida adulta, né, uhum. e então eu falei um pouquinho na semana passada, mas uma coisa que eu acho importante falar, que, que eu não, não toquei, é nessa, nessa parte tão importante dos primeiros mil dias, que é a aquisição de linguagem da criança.
0: Tá. Né? Uhum.
1: Que é, é tudo que a gente precisa fazer para que a criança possa se desenvolver bem e aprender a falar. Né? Que é um, é um marco na primeira infância, quando a criança começa a conseguir a falar as primeiras palavras, começa a conseguir é, se expressar um pouco melhor.
0: Tá. E Mas a gente tem gente, que estimular ela, né?
1: Tem que estimular muito. Uhum. E o, que que, o que, que que eu tenho visto hoje, uhum. é, mesmo no consultório, né, e tenho atendido vários casos de crianças, porque a gente pensa, né, que como tem muita... Muito programa aí, muita, muita coisa boa na, na televisão, na internet, muito programa para crianças titi e tal. Então, enquanto eu tô aqui em casa fazendo uma coisinha, eu ponho o meu bebezinho lá no, no Bebê Conforto, na frente da televisão, ou com uma, uma musiquinha infantil, é, um programinha infantil, e ele vai sendo estimulado, né? Uhum. Só que isso não tá, não tá bom, tá, Vicidinha? A gente tá vendo que as crianças estão é, tendo muitas dificuldades, tanto do ponto de vista de linguagem, como do desenvolvimento cognitivo, né? Da capacidade de aprender. Hum. Porque a criança não aprende se relacionando com objetos, assim, com telas, né? Com, com imagens mas sim com, com pessoas, né, o relacionamento com o adulto mesmo.
0: Ah, entendi. Que precisa entendi.
1: conversar, que precisa dar significado para aquilo que a criança está fazendo, para os sons que ela está emitindo, uhum. né, e então, essa é uma parte muito importante desses primeiros mil dias. Essa, essa, esse trato, esse vínculo essa, essa brincadeira com a criança brincadeirinhas bobas, sabe? que a gente fazia assim, muito naturalmente que até os avós a gente fazia
0: aquela coisa assim dê, dê,
1: dê, dê. é, ela é. Assim, cadê a é. achou, e sabe? de
0: interagir com ele, né? de conversar é. com ele, é. com o bebê pega
1: o pezinho, aperta aquele pezinho uhum. gostoso ai que pezinho gostoso dá um beijinho, sabe? aham uhum. Essa coisa de mapear o corpo da criança. Entendi. Né? O que, que é mapear o corpo? É tocar nas diversas partes do corpo, falar o nome. Falar o
0: que é, né? Falar Cadê o, que o pezinho é? do bebê? Cadê a mãozinha Olha do neném? Olha
1: o pezinho? Que delícia! Uhum. Vou beijar! Ai, que uhum. delícia! Vou fazer cosquinha! Uhum. Sabe essas coisas assim que parecem. Parece
0: que é boba, mas não é. Parece bobinho. Aham, uhum, é.
1: Tá fazendo uma falta. É. Tá fazendo muita falta. Porque hoje, sabe, filhinho, a gente tem muita é. pressa, né? Uhum. Então, os pais têm muita pressa, a criança vai muito cedo já para uma, uma escola, para um berçário. E aí, o que que acontece? A gente precisa ver esse estímulo tá sendo dado lá no berçário que a criança fica isso Sim, é importante você na frente da TV. eu
0: vou te cortar um minutinho porque você falou um negócio que eu acho que é, que é importante você frisar mesmo isso né, se a gente está atento como que tá sendo isso no berçário lá onde a criança fica né? Uhum. Porque, porque é bem isso mesmo né? os pais hoje em dia pai e mãe, os dois saem para trabalhar e deixam a criança lá na creche no berçário, no, no, onde quer que seja né é, para cuidados de, de, de terceiros e muitas vezes a gente não sabe né? é, como que é o, o, o tratamento lá né? é, se existem esses estímulos né, na, na vida da criança né e, e isso é importantíssimo mesmo e, e são é... coisas que que é como você disse parece que é, que é tão bobeira né é tão bobinho falar que, que bobeira virou criança né isso aí virou criança mas não você está estimulando você, você vira criança que é gostoso também né mas Sim. mas você estimula o, o, o bebê, né? É, e é diferente de colocar ele na, fre na, na frente da tela de uma televisão mesmo, né? Sem dúvida, né?
1: sem dúvida nenhuma. E o que que acontece? Às vezes Cidinha, é, a gente delega, né? Deixa lá na escola, deixa o aniversário, e pensa assim, bom, né, eles estão cuidando, estão brincando, e depois? Se estão pequenininho se cuidar direitinho, tá tudo bem, né? Só que não é assim, não é só o cuidado físico, da comida, é, trocar a fraldinha, lógico uhum. que isso é fundamental, né? Isso é muito importante, mas é mais do que isso, é colocar essa criança no relacionamento com os outros, né? Brincar, então você colocar lá no berçário, por exemplo, colocar as crianças no chão, Colocar brinquedo para as crianças brincarem. Uhum. É muito mais importante a criança estar ali de bruxos no chão, de lado, tendo que tentar se virar, virar um pouquinho, do que ficar sentadinha num bebê conforto, que quando você vai buscar, uhum. a criança está limpinha, né? Porque estava ali sentadinha, estava no cadeirãozinho, estava no bebê conforto, mas ela não teve a atividade que ela precisa
0: uhum.
1: para se desenvolver bem. Né? Então, hum, colocar a criança no chão de bruços é muito importante. Ela ah, vai fazer força para levantar o pescocinho, ela vai começar a enxergar as coisas de um outro ponto de vista... Vai, vai conseguir pegar na mão algumas coisas e aí a gente vai nomeando que ela pega eu vou te
0: interromper mais que... uma vez que você falou uma coisa importante também colocar a criança no chão de bruxo, né? Porque agora há pouco nós falamos com o pediatra dr Marco Antônio Ramos ele falou dos cuidados, né? Que a gente tem que ter com a coluna da criança para não ir colocando a criança logo nos primeiros meses sentada ali hum. no sofá porque isso pode prejudicar a coluna dela né? Pra você não colocar a criancinha ali sentada. Agora, atentem ao que a doutora Simone Fusaro falou: colocar a criança de bruço, né, que é, é, diferente, é. é diferente, né, do que colocar sentada é, lá não. no sofá. Sentadinha, que já ela vai orientou o doutor. Do... Oi, desculpa, Simone, desculpa. É,
1: sentadinha é depois de um tempo de vida, né? Ela com cinco meses e meio, seis sim, meses, ela sim, começa sim. Uhum. a sentar. Uhum. Antes disso a gente coloca deitadinha mesmo. É, né? é isso aí. Uhum. De bruços é muito bom, porque eles vão fazendo apoio, né, apoiando a mãozinha no chão e tentando isso. levantar um pouquinho o tronco. Uhum. É um estímulo para o engatinhar, que vem depois. Yeah. Né? E, e também, se a gente coloca ela recostada, deitadinha, mas inclinada, mesmo é, com a barriguinha assim de frente, inclinadinha, com aquelas aqueles brinquedinhos que, que você tem um suporte para pôr o um brinquedinho, uhum. né? Então, assim, são, são possibilidades para a criança experimentando o corpo dela, né? E percebendo o corpo dela, e uhum. percebendo, e, fa e fazendo força com os músculos para ela ir ganhando tonos musculares para depois poder sentar, depois uhum. poder engatinhar, né? Então, são estímulos que se a criança fica só dentro, só sentadinha no bebê conforto, amarradinha ali, ou num bercinho, com uma telinha, porque é muito comum, os berços hoje já vêm com suporte para o, o, o tablet, né? Nossa, então, é. Você... Oi? Não, isso eu não sabia não, já? Tá. É. Ai, Jesus. Então você, você põe a criança ali, põe o tablet e tá tudo resolvido, porque ela fica ali Meu Deus. assistindo aquele desenhinho, né? E, e normalmente fica quietinha, porque é muita cor, é, muita, é muito som. Aquilo é uma hiperestimulação, não é bom, né? Porque Nossa. evita muito o sistema neurológico aham, da criança. Aham. E por outro lado. Não, não traz o estímulo que ela precisa que é um estímulo de pessoa para pessoa né de, é claro uhum. de um adulto ou de uma Sim. criança uma outra criança uhum. se relacionando com a criança menor né e, e aí quando você está tá promovendo esse esse contato sabe esse de pessoa para pessoa uhum. a criança Vai se espelhando no outro, então vai fazendo os movimentos da boca, vai começando a produzir alguns sons, yeah. vai tentando se comunicar, porque ela percebe que essa outra pessoa responde aquilo que ela tá fazendo. Uma tela não responde. É, Mesmo lógico, que a criança é. comece a fazer algum exercício de articular na frente da tela, ela não provoca mudança nenhuma. É, a tela, tela não vai interagir com ela, né? É. E quando você está, né, você está de frente para um adulto, a criança dá um sorriso, faz um barulhinho, uhum. o adulto imediatamente interpreta. É lógico. Uhum. Né, ele olha para criança e fala, que foi? O que, que você quer pedir? É. Ah, você está me chamando, né? É. E isso vai fazendo com que a criança perceba a possibilidade dela de uhum. interagir com o outro... De, de provocar uma mudança... no comportamento do uhum. outro... é daí que surge a linguagem...
0: de chamar a atenção do outro... pra olhar pra ela e tal... enfim... É, tá Exatamente. certo...
1: Exatamente,
0: uhum.
1: né? e a tela não... a tela é aquela coisa que funciona é. sozinha... você estando é. lá na frente ou não... Né? Não, não vai fazer diferença... É. E, e hoje as pessoas pensam... que porque é touch... Né? então a criança põe a mão muda, a criança aquilo é uma interação, não é não é uma interação, né é... então, os especialistas todos, eles têm chamado muito a atenção das famílias, dos cuidadores né, das escolas das creches, para importância é, nesses primeiros meus dias, né, quer dizer do zero aos três anos é a etapa da vida onde a criança, a pessoa humana, vai ter o um maior desenvolvimento da vida toda. Tá? Então, assim, já se sabe hoje que do zero aos três é, é quando você tem o um maior crescimento neurológico, cognitivo e intelectual, porque você vai do, do nada praticamente, né? <risos> Daquele desenvolvimento muito eficiente que tem um bebezinho quando nasce, uma pessoa que já fala, já anda né, já, já consegue é, pegar as coisas, brincar então tem uma transformação muito grande, a gente precisa acompanhar essa transformação entendi, né, estimular essa transformação porque também tem hum. sido comum, olha, eu tenho atendido algumas crianças com três anos e que não falam quase nada
0: nossa gente
1: né, isso é, assim, bem preocupante.
0: Muito, muito.
1: Né, com três anos, a criança já é capaz, normalmente, de contar uma historinha, de contar o que aconteceu. Uhum, uhum. Né, ela já é capaz de uma elaboração de linguagem, assim, bem boa.
0: Ô, né? Simone, eu, eu lembro e olha, você vê, né, eu já sou, eu já tô <risos> bem velha <risos> já passou muito tempo que minha mãe contava historinha pra gente dormir, sabe sou eu e meu irmão, Sim. né e eu lembro que ela colocava a gente pra dormir e contava historinha, isso eu lembro até hoje né, é. eu não lembro as historinhas mas eu, mas eu lembro mas eu sei que, que ela contava historinha pra gente Sim. né, então é. isso ficou na minha lembrança é, né? isso é um hábito maravilhoso, né? Então, e eu, e eu me lembro que ela contava as historinhas, eu não, não, não recordo que tipo de história mais, claro, né? Mas assim, eu lembro que ela contava historinha pra gente dormir. E aí eu quero perguntar pra você, é, esse hábito de contar historinha pra criança, de ler... Para criança, ou até mesmo de comprar. Tem muito, né? Esses livrinhos infantis. Eu não sei se nessa idade, né? Gente, porque tem várias é, tem livrinhos para várias idades, né? Inclusive para bebezinho, sim. aqueles livrinhos que tem aqueles pelinhos, aquelas coisinhas para ele para ele tocar, para ele ir sentindo. E, é, e isso é indicado também para criança para a gente ir, ir,
1: ir incentivando eles e tudo? Muito indicado. Eu, eu sempre falo para as mães. É, que contar a história uhum. é fundamental, mas ele é tão pequenininho, ele não entende, não tem importância conta uma historinha bem curtinha uhum. conta uma historinha que tem uma musiquinha uhum. né, então se, se eu vou sei lá, não preciso contar a história inteira do Chapeuzinho Vermelho, mas eu conto, <risos> eu canto a musiquinha do Chapeuzinho Vermelho uhum. né? conto, ah, era uma vez uma menina, conta um pedacinho da história, mas a gente vai colocando a criança nessa condição de interlocutor. Entendi. Né? E a gente vai estimulando a criança a ficar atenta aquilo que você tá falando. Quando você pega um livrinho, tem muitos livrinhos, muitos. Tem livrinhos de borracha. É. Tem livrinho de pano. Tem. Tem livrinho, é, desses que você tá dizendo que tem os estímulos táteis, né? Então uhum. tem o pelinho, às vezes é. tem o olho do bichinho que mexe. É. Né?
0: Isso é importante para a criança.
1: Amam. Eles as amam crianças mesmo. Pequenas amam. É. E, e com um livrinho desse você inventa uma historinha. É verdade. Sabe? Não tem ali tem dois, três bichinhos. Você inventa uma historinha bem pequenininha e a criança está atenta à hum, imagem hum. e está ouvindo aquilo que você está falando. Então você está estimulando também essa capacidade de atenção auditiva, porque hoje as crianças são muito visuais por causa das telas. Né, elas prestam muita atenção em tudo que é estímulo visual. E a gente precisa desenvolver mais o estímulo auditivo. E
0: aí a gente pode ir falando o nome do que é cada bichinho, por exemplo. Se é um livro de, de, de animaizinhos ou de números, ali a gente já pode ir falando independente da idade dele, né? Para ele já ir assimilando. Sem pode?
1: dúvida nenhuma. Aham. Sem dúvida. Porque ele vai percebendo que aquilo é um nome, né? Ele vai percebendo que sempre que você põe aquele bichinho, ah, eu é au. Né? Olha hum. o cachorrinho, uau, 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 uau. Né? Uhum, então, eu estou uhum. dando um contexto, eu falo o nome, eu faço som, né uhum. é, eu posso usar uma expressão. Passa, cachorrinho, passa, vai deitar. Né? Então são situações que eu estou, tô... é uma historinha para criança.
0: Né? Eu estou
1: instrando aquele livrinho. Uhum. E, e ela vai aprendendo, ela vai, daqui a pouco você vai ver que ela pega o livrinho, olha o cachorrinho e faz au au. au, au. Uhum, né? uhum. Então ela está aprendendo, está fazendo uma associação. E essas coisas que parecem muito, às vezes, insignificantes para nós adultos, elas são muito importantes, porque elas vão promovendo no cérebro da criança as conexões, as sinapses, né... as ligações entre um neurônio e o outro. Certo. Né? E isso que vai fazer crescer... a capacidade da criança aprender... no uhum. resto da vida dela. Uhum. Então, quanto mais a gente estimula... quanto mais conexões vão sendo feitas... maior vai ser a capacidade de aprendizagem da criança... quando ela estiver no ensino fundamental... quando ela estiver no ensino médio... É, para o restante da vida ela vai trazer benefícios desses primeiros anos de vida.
0: Entendi. Entendi.
1: É, então por isso que, que eu acho muito importante as pessoas terem bastante consciência disso... né, as vovós que assim, às vezes ficam com a criança... Né, então saber que é muito importante... se você está com uma criança pequena fazer essa estimulação... né, a mamãe... o cuidador que fica importante a gente saber a responsabilidade de cuidar de uma criança pequena né, uhum. que, que além dessa, da alimentação da troca, do soninho que são todos muito importantes sem dúvida nenhuma mas tem essa estimulação importante de fazer
0: olha só, ó Augusta de Diadema ela está parabenizando o nosso programa. Obrigada, viu Augusta? E ela diz que cuida do neto e também brinca muito com ele, de maneira que não o deixa só ligado no celular, não. Né? Então, ela interage bastante aqui com o neto dela. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. A Sandra Rosa está dizendo aqui. Muito importante tudo isso que a doutora Simone está falando. Ouvi histórias quando criança e também contava histórias para minha filha. E também cantava para ela dormir. Conversava com ela, ouvia músicas clássicas desde que ela estava na minha barriga. Quer saber? Que ela falou muito cedo, isso já tem 29 anos. Olha aí. Olha que beleza.
1: Mas é porque você está dando uma estimulação adequada para essa. A criança pequenininha é uma esponjinha.
0: Uhum. Né? Ela é uma
1: esponjinha. Então, tudo que a gente vai oferecendo para os sentidos dela, ela vai absorvendo. Yeah. Se a gente oferece um estímulo exagerado, que é o que a tela oferece, você vai ter crianças muito agitadas, crianças muito ativas fisicamente, irritadiças, né? E quando você consegue, desenvolvendo nela a habilidade de ouvir uma historinha, de ouvir uma, uma musiquinha, mas, sabe, não essa, coisa, essa batida... Mas uma música que tem uma musicalidade mais adequada para a criança, como é a música é. clássica, como é, é. uma música é, é, uma música popular mesmo, uhum. né? Uma música infantil. Uhum. Então, é, vai trazendo a criança para um outro tipo de relacionamento, para um outro tipo de manifestação. É verdade. Né? É, as crianças hoje a gente às vezes fala, nossa, eles são agitados, eles não param. Mas a gente está estimulando para isso.
0: Como que a gente tá criando, né? É. <risos> como é que é a sua casa? Ah, minha filha, meu filho é muito agitado. Tá, mas como é que é a sua casa, minha filha?
1: É. Né? Como... Não é. É, e, e o quanto que eles ficam diante... Sabe, Cidinha, ah. assim, tem muitos estudos, eu vou, eu vou pesquisar alguns para trazer aqui é. para vocês, mas assim, muitos estudos que mostram a quantidade de cores que uma tela oferece, a quantidade Ai, de impulsos que ela oferece para o nervo óptico... A quantidade de sons e de... Então, assim, tem muito estímulo, porque
0: estressa a criança. Estressa e mesmo. E aí ela fica irritada. É. Fica agitada. Isso, isso... A, a gente que é adulto, que vive, né, trabalhando em frente a um computador, tem uma hora que a gente não aguenta. Não é verdade? Não é verdade? Dá um, dá um negócio aqui na cabeça falar, ah, não quero ver nada, né? Eu quero é, quero fechar meu olho, não quero ver nada. Eu quero ouvir uma música clássica, só e ficar com o olhinho fechado. Quero fechar os
1: olhos. Não, né? não é,
0: não é. Agora avalia, gente, uma criança vendo é. aquilo, sabe? Às vezes. A... E a gente, eu sei que a gente não faz por mal, né? Mas é importante claro. que, que, que a gente saiba né? é, do, do quanto prejudicial pode ser isso é. né? a gente está tentando fazer o melhor para ah, o filho mas o programa é tão didático né? o desenho Sim. é tão legal é legal, é didático mas sabe né? vamos, vamos é, é, tentar é, é, descobrir é, é, outras formas também né, da ah. gente fazer isso, né, e não abusar tanto de, do uh, os, o, as redes sociais são ótimas? São, né, internet maravilhosa? É, né, mas vamos tomar o, os devidos cuidados. Aqui a, a Maria dos Anjos está dizendo aqui, Cidinha, eu criei o meu filho assim, contava histórias para eles, até nos discos, né, que tinha historinha, e eu participava sempre com ele, aprendi com a minha madrinha de Crisma, e eu tô lembrando aqui, a Maria dos Anjos está falando aqui do disquinho de história, eu lembro, agora ela tá fazendo, eu lembro que obrigada Maria dos Anjos Você fez eu lembrar de uma coisa lá em casa a gente tinha aqueles discos compactos eu sou pré-histórica uhum. né? uhum. lembra dos eu discos
1: compactos Você te consola também tinha
0: sempre é pré-histórica também Só. disco compacto de, de historinha é né? Eu tinha, tinha, acho que eu tinha do chapeuzinho vermelho e do, dos três porquinhos, se eu não me engano. É, tinha lá em três casa. três porquinhos
1: assim era maravilhoso. É, era
0: verde, acho, o disco engano. É. De... é? A Gisele é. falou que também tinha, olha lá, ó.
1: É. E o que, que acontece? E era né? bom, gente. É muito bom, a gente ouvia, a gente contava. Você sabe que esses dias eu fui orientar uma mãe a contar historinhas? ela falou assim pra mim, ai, me passa algumas historinhas que eu não sei história pra contar. Ai, gente. Eu falei, gente, olha só, que de ação, né? Porque a história é tão bom, é tão importante, né? É. É, até nós adultos gostamos de ouvir algumas histórias, não é
0: verdade? Claro, agora valia né, essa nova geração, o que que eles vão ter pra contar pros filhos ou pros netos? Pois é. Né? O que que a gente tá tá, tá passando para eles né? De, de cultura do, né? Da, da da assim cultura de de, cultura de mãe para é filho né? e tal, né? Ó é. a Maria Silva tá dizendo aqui Cidinha tudo que a doutora Simone está falando é muito importante mesmo as crianças de hoje parecem ETs Olha é. isso, a Maria Lúcia Gonçalves. Eu li muito para os meus filhos. Eles ouviram muita música. Hoje com 29 anos, eu fico feliz ouvindo eles fazendo comentários destas épocas, coisas é,
1: que nem lógico. me lembro às vezes. Olha aí, tá vendo? Olha, Cidinha. Eu, você falou que lembra que sua mãe contava história, mas não lembra das histórias. Eu lembro das histórias que minha mãe me contava. Aí. Ai, Entendeu? Por quê? Porque eram coisas que marcavam, e eu é. lembro que era na hora de dormir, ela estava são... contando. É. E, e meu pai era muito engraçado, porque meu pai não sabia contar história. É. Ele não tinha muita, muito repertório para contar história, então ele sempre contava a mesma, sabe?
0: <risos> Tadinho.
1: Aí ele tentava, né? Então ele né? Saber que quando era o meu pai que ia gente pra dormir, a história era da ovelhinha, s... né? Você é. já até sabe que era ovelhinha. A história, eu lembro. É. Por quê? Porque, de qualquer modo... Era uma interação gostosa, né? Era um uhum. momento que ele estava ali pra isso, dedicado pra isso. Então, veja, a gente marca a vida dos filhos de um jeito muito positivo. É. E sabe o que eu, eu penso, assim, veja, são, são poucos anos que você vai ter essa oportunidade. É. Depois eles crescem, então. Já não é mais nem necessário hum. e nem eles vão querer. É verdade. Né? Então, às vezes, quando a gente tá com os filhos pequenos, dá uma impressão, assim, que é muito trabalho, que você, nossa, mas, puxa vida, eu, né, o tempo todo eu tenho que estar tá aqui em torno e, e tal,
0: mas, olha, a gente passa muito rápido. Passa rápido. Será que é, não é por isso, né, rápido. que a maioria das crianças vale gosta de, de ficar na casa do vovô e da vovó, né, porque eles contam historinha, gente. Ó, é. oh, a Marivete tá dizendo, eu tinha uma vitrolinha... Onde a gente escutava o moglia Branca de Neve. Tá é. Tá toda uma sessão nostálgica, né? sessão nostalgia. É. Ó, eu ficaria a tarde inteira nessa sessão nostalgia, porque eu tô amando recordar tudo isso aqui. E eu tenho um monte de gente escrevendo aqui agora, que agora, né, desembestou o porra aqui. É, <risos> Falando. O que... assunto é bom. O assunto é bom. Gente, se o assunto. Agora, uma coisa, é que eu tenho que encerrar mesmo, mas ó, se o assunto é bom pra gente, que vivenciou isso e a gente tá recordando com tanto gosto, gente avalia com, como não vai fazer bem, né? pras nossas crianças Sim. né? isso que a Simone tá trazendo aqui pra gente, olha como é importante né? a Ivanilda tá dizendo aqui, eu brincava muito com as minhas filhas e até hoje elas lembram dessas brincadeiras e das cantigas, ai que saudade então, se a gente tá recordando aí... se a, Ô, Simone, muito obrigada por trazer essa pauta, viu? É. Se a Simone tá aflorando aí, gente, né? Essa saudade aí no nosso coração, né? Trazendo de volta essa memória, né? Pra, pra, pra gente nessa sexta-feira aí, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa infância, né? Daquele momento tão gostoso. Por que, que a gente não faz isso com as nossas crianças? Né? Vamos pensar é nisso mesmo. também, né, Simone? É isso mesmo, é isso mesmo. Ai, muito obrigada. Olha, você enriqueceu a nossa sexta-feira, menina. Ah, que bom. Que, que delícia. Bom. Semana que vem a gente vai continuar ainda nesse assunto dos mil dias não sei, não sei, podemos Se ah, vamos é continuar bom? mais um pouquinho tá vamos. tão bom, né olha lá, Ivanilda, eu amo esses papos da Simônia também <risos> <risos> oh, pô, o povo falando que ah, eu tinha na minha casa um monte de disco inventava historinha também olha que legal, gente Ai, É muito legal ah, vamos continuar vamos.
1: mais um pouquinho dos
0: mil dias claro aí a gente que. vê que, que, que linha que a gente vai agora nos mil dias é, agora a, gente a gente pode um... falar
1: um pouquinho das brincadeiras das gente...
0: brincadeiras fechou é. brincadeiras tá bom ai já tô pensando passanel ciranda cirandinha ai aquelas <risos> ai brincava até eu roubava até as espigas de milho do vizinho lá para brincar de boneca sabia ai que pecado gente mas eu roubava as espigas de milho do meu vizinho ele tinha um, pré, um pé de plantação de milho, sabe? Uhum. Aí eu pulava o muro lá dos fundos da minha casa, e a gente, é verdade, e saía lá, eu e minha prima, e a gente saía lá na, na plantação de milho dele, aí a gente roubava, um, 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 roubava, olha que pecado, um, uma, uma, uma loirinha, né, uma amarelinha, uma vermelhinha e uma de cabelo pretinho, dos, dos milhos, né? fazia uhum. boneca, Simone <risos> e aí ele ia lá em casa ele reclamava com a minha mãe e meu pai e eu e minha prima com aquela cara assim de santas né, mas uhum. era tão legal né, que uhum. saudade hoje em dia tudo asfaltado, tudo casa, tudo isso aqui, não tem nada mais tudo pronto, as crianças ganham Sim.
1: tudo
0: pronto né? tudo pro... até o milho pra você comprar na feira já vem pronto, ali já vem tudo em... empacotadinho, tudo vem nem convido, graça né? não tem isso, gente <risos> Ai, que tristeza. Mas vamos, vamos <risos> comentar que vai ser bem legal. Tá Ó, tô, a Ivanita falou assim, ai, ah, eu adorei, fiquei até emocionada aqui. E é isso, eu também, viu, gente? Que bom, que bom. Muito legal. Então, semana que vem, vamos brincar de roda aqui com a Simone Fusaro. <risos> Obrigado, amor. Não, ah, redes nada. sociais, eu Simone. Beijo, redes sociais? É Oi? Redes sociais. É, se Fusaro é, no Instagram se fusaram no Instagram, ó, oh, Ivanilda falou assim, quando eu era criança também brincava muito com boneca de milho, tá vendo? A, a os Osdete, eu tô dizendo que deu pano pra manga, hein Simone? Ciranda Cirandinha, boas lembranças da minha infância, anelzinho até a semana que vem, é, ele, ele,
1: Legal, tchau,
0: tchau. Simone.